0: Bienvenidos a Historiar Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historiar soy Lila Caimari y hoy vamos a conversar sobre catolicismo y revolución. Sobre tiempos de catolicismo revolucionario. Puede sorprender un poco el tema porque estamos acostumbrados a pensar la intervención de la Iglesia Católica en la sociedad moderna en términos más bien de resistencia al cambio. A la educación laica, al divorcio, al aborto, de bloqueos tradicionalistas, para usar una expresión propia de los años 60. Pero esta imagen podríamos oponer otra, que también es muy conocida, la del compromiso de los católicos con agendas de cambio social, revolucionarias incluso, la de los sacerdotes del tercer mundo, de los curas villeros, por ejemplo. Y en todo caso, ya hace tiempo que hemos aprendido que el mundo católico es disputado, que es muy difícil resumir las posiciones del catolicismo en relación a tal o cual problema del mundo moderno, ¿no? Pues bien, estamos hoy con dos historiadores del catolicismo argentino que se han interesado en un periodo clave en este plano, como es el de los años 60 y 70 del siglo pasado. Un momento en el que zonas importantes de la Iglesia no solamente tomaron distancia de aquella imagen tradicionalista, sino que se radicalizaron como nunca antes. Entonces, empiezo presentándolos. Claudia Tauris es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Claudia tiene una dilatada trayectoria en temas de religión y política en América Latina. Ha sido organizadora de espacios, ha sido autora de muchos trabajos. Menciono solamente el más importante, que es muy importante, La constelación tercermundista, Catolicismo y cultura política en la Argentina, 1955-1976. Su libro fruto que condensa muchos años de investigación, publicado por Biblos eh, el año pasado, 2021. Y estamos también con José Sanca, que es doctor en Historia por la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET. José ha publicado mucho sobre catolicismo y cultura católica del siglo XX argentino. Entre numerosas obras individuales y colectivas, menciono solamente sus libros, Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad, publicado por Fondo de Cultura Económica, y Cristianos Antifascistas, publicado por Siglo XXI. Bueno, Claudia, José, muchísimas gracias por ayudarnos a recorrer hoy las las intrincadas preguntas que nos estamos planteando, intrincadas e intensas, ¿no? Eh, Sobre todo, además, si recordamos para empezar que cuando se trata de iglesia y de catolicismo los procesos locales que ya son de por sí muy complicados se vinculan a procesos del catolicismo universal entonces que tenemos que estar permanentemente mirando en en diversas escalas Entonces les propongo que empecemos por un punto de partida local y concreto Eh, ¿Qué es el del catolicismo de los tardíos años 50. ¿Cómo describirían ustedes ese mundo católico que es el mundo de la salida del peronismo? Recordemos que era una experiencia que había terminado en una crisis gigantesca con la iglesia. Entonces, ¿qué lecturas se hacen en el mundo católico de la experiencia peronista en esos años y cómo evoluciona en, en los años posteriores. ¿Qué me pueden decir sobre esto? Claudia.
1: Bueno, gracias Lila por la invitación, un gusto compartir este espacio con José. Bueno, lo, lo primero que se me ocurre decir es que la Iglesia a partir de esta crisis y de este conflicto con el peronismo se va a ver eh, ubicada como en la paradoja de por un lado estar del, del lado de los vencedores, eh, encabezaron la revolución libertadora y por otro lado ser muy conscientes de, eh, de que esto significaba un alejamiento eh, respecto de los sectores populares eh, mm. adherentes al peronismo. ¿no? Mm. Y en ese sentido el, el propio monse- el Monseñor Franceschi, director de la revista Criterio, quien había eh, digamos, celebrado el golpe del 55 y just- y de hecho incluso una justificación teológica, digamos, de la resistencia a la tiranía que había significado el peronismo, eh, ponía el acento incluso en que, eh, pese a todas estas eh, arbitrariedades que el peronismo podía haber cometido, había habido un tema de, de garantizar derechos sociales a las clases trabajadoras y que estos derechos no debían ser... Eh, eh, quitados y en ese sentido ahí ya eh, establece como una primera diferenciación con los eh, sectores eh, liberales.
2: ¿no? Mm. Por mm. otro lado,
1: otro mundo interesante donde comienza a repensarse la cuestión del peronismo y el lugar de la iglesia es eh, el trabajo que llevaban a cabo los asesores de la... Eh, juventud eh, obrera católica de la HOC, eh, sí. sobre todo eh, hacia fines de los años 40 y principios de los años 50, y donde también allí van a participar figuras que más tarde van a estar relacionadas con este catolicismo social eh, de los años 60 y 70 uh-huh. como el propio Monseñor Angelelli y algunos presbíteros como Miguel Ramondetti que iban a integrar el movimiento uh-huh. de sacerdotes para el tercer mundo y allí eh, bueno hay una autocrítica respecto del rol que había tenido la iglesia y eh, hay una propuesta de elaborar una nueva pastoral, por así decirlo, en una clave más uh-huh. accesible a los sectores trabajadores, uh-huh. eh, y ellos publican eh, lo que fue un boletín que se llamó Las Notas de la Pastoral eh, José, está donde lo que vamos eh, advirtiendo allí es una progre- un progresivo acercamiento eh, al peronismo, no, casi como sin querer que esa revinculación con las clases trabajadoras lo, lo va llevando a un acercamiento, eh, uh-huh. al peronismo y sobre todo este, bueno a las posiciones que va asumiendo la CGT en la etapa digamos, de la proscripción del peronismo. Uh-huh. Y una última cosa que diría es eh, lo que yo llamo los relatos de los conversos o los relatos de las conversiones al catolicismo que vamos a encontrar ¿no? escritas a posteriori o ya eh, a comienzos de los años 70 donde figuras como el padre Mujica en su libro Cristianismo y Peronismo cuenta cómo se celebró, eh, digamos, la Revolución Libertadora, cómo sonaban las campanas de la Iglesia del Socorro, donde él trabajaba bajo, eh, allí como asistente de calliano, y por otro lado, cómo al visitar los conventillos, donde, bueno, también hacía trabajo pastoral, el clima era absolutamente diferente, ¿no? uh-huh. Ahí me parece que, bueno... Es una pista de lo que empieza a pasar en el mundo del catolicismo con posterioridad a la revolución libertadora y y la cultura con el peronismo.
0: Sí, todo indica pareciera indicar que bastante rápidamente, después de la crisis, los sectores más preocupados por este vínculo... eh, social, ¿no? Los los, los católicos sociales de distintas vertientes se distancian de las posiciones más antiperonistas y tratan de recomponer un puente, algún camino de regreso, ¿verdad, José? Sí, bueno,
3: una alegría estar eh, con Lila y con Claudia eh, compartiendo este espacio. Les agradezco mucho, Respecto de de este momento, yo pensaba, bueno, si hay un momento en el cual eh, nuestra idea de la Iglesia como una, bueno, como la Iglesia se desestructura, es es este periodo 54-55, porque me parece que si uno se imagina a la Iglesia Católica como como una entidad homogénea, dirigida por sus pastores, etc., lo que uno se encuentra en este momento es otra cosa, ¿no? Y se encuentra, eh, digamos, por un lado el momento de mayor tensión me parece entre el Estado y la Iglesia durante el siglo XX. Es el momento en el que se aprueba en el Congreso la posibilidad de una reforma constitucional para separar a la Iglesia del Estado con toda una serie de discursos, es muy interesante la, la, esa sesión en la que diputados aprueba la, la separación, porque hay una serie de discursos eh, profundamente anticlericales, en, digamos, que, que arraigan también y evidentemente en, en el peronismo. Eh, e incluso el, en ese caso el peronismo se liga y reivindica la tradición revolucionaria francesa, ¿no? cuando, cuando los diputados radicales acusan a los peronistas de llevar adelante una política totalitaria, igual que hizo el fascismo, igual que hizo el nazismo, ahora el peronismo se pelea con la iglesia, los diputados peronistas dicen no, eh, eh, ¿por qué siempre nos ligan a los totalitarismos cuando esto es jacobinismo puro? Digamos? Esto, esto es la tradición anticlerical de la revolución francesa. Y por otro lado, como el año 55 encuentra al campo católico en una situación de profunda división interna. ¿no? O sea, el, el, si bien el, el, digamos, el conflicto que, naz, que, que empieza en noviembre, que tiene sus, sus antecedentes, por supuesto, pero que, que, que estalla en noviembre del 54, encuentra al catolicismo en una fuertísima tensión entre digamos, sus past- los pastores y el rebaño, ¿no? porque eh, lo, el laicado católico, ya, digamos, desde principios de los los años 50, eh, está en una situación de organizarse políticamente en forma autónoma de la jerarquía. Recordemos que en ese mismo año 54 se funda el Partido Demócrata Cristiano, en una situación de, de clandestinidad, es decir que todos esos grupitos que hay en en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, terminan de resolver sus tensiones internas y finalmente hacen un congreso unificador. E incluso los sectores que, digamos, que en en los años 30 y 40 han estado más vinculados al nacionalismo, es decir, a los sectores más tradicionalistas, también se organizan en torno a una idea de democracia cristiana. Entonces, bueno, y ni hablar con lo que está pasando en en las universidades, porque... Recordemos también que en las universidades desde principios de los 50 también hay una serie de agrupación de católicos, los los humanistas, Mm que eh, han empezado a participar en los centros de estudiantes y que son muy activos en en el enfrentamiento con el peronismo en el año 54 y 55, tanto dentro de la universidad como por fuera de la universidad. Entonces, me parece que lo que hace también, digamos, como decía Claudia, el año 55 es, eh, bueno, poner al descubierto estas tensiones internas eh, que han estado latentes durante los años peronistas y que a partir del año 55, eh, bueno, en buena medida se hacen públicas, ¿no? Porque también muchísimos de estos sectores van a, también a reprochar, recordemos la salida salida de de Copelo, ¿no?, Prácticamente se tiene que exiliar en, en Roma. El, el, el cardenal Copelo,
0: Cop- ¿no? Estamos sí, el hablando. cardenal
3: Copelo, sí. que se, digamos, se tiene que ir por, su, por esto de mm. intentar atemperar el conflicto hasta último momento, ¿no? Y esa recomposición también me parece que se da porque hay, entre el año 55, 56, 57, también hay muchas eh, muchos ataques anticlericales a iglesias de, mm-hmm. de Buenos Aires y del interior yo encontré en, el, en la Secretaría de Culto muchos eh, expedientes sobre ataques uh-huh. a, a iglesias este, y me parece que eso re, evidentemente repercutió en, en un sector de, de la jerarquía que, como decía Claudia, cuando ve la foto del 55 y se da cuenta quiénes aparecen en esa foto con eh, los vencedores uh-huh. del 55, el Partido Comunista, el Liberalismo, digamos los partidos tradicionales, la Unión Cívica, digamos... Eh, la universidad reformista, eh, esa foto no es una foto que a personajes como al, al, sí. al futuro, al, al obispo cajiano le pueda le pueda caer bien, o a, o a Plaza, ¿no? que hace sí. poco tiempo, ya para, para el 59-60 creo que hace una hay un acto en, en la provincia de Buenos Aires y, y Plaza dice, bueno, nosotros nunca estuvimos peleados con el peronismo, no, ahí hay, una, hay un acto claro. de, como de reconciliación Comienza pública la, la entre algunos...
0: Del camino de regreso, ¿no? Entonces, es interesante que esta coyuntura de estas búsquedas ¿no? de, de reconciliación con el peronismo, con el pueblo peronista, etcétera, por parte de tantos eh, católicos con preocupaciones sociales, coincida a la vez con un contexto de la Iglesia Universal. que que está experimentando una suerte de de movimiento tectónico de enormes consecuencias. Entonces, ¿por qué se reactualiza en este momento toda esta cuestión del vínculo entre la Iglesia, la modernidad, y qué rasgos adquiere este problema en el contexto argentino? Sí, yo creo que acá
1: eh, hay un conjunto de factores, algunos podríamos decir... ...que son de índole tal vez más externas, que son empujados por la nueva nueva realidad del mundo... ...con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, cómo se se reconfigura el el poder y el, el repartimiento... ...en cierta forma entre las potencias occidentales y el bloque que va a estar bajo la ejida de la Unión Soviética... Y en ese sentido, bueno, la Iglesia también tiene que reubicarse aceptando, digamos, eh, a la democracia liberal que había combatido eh, largamente. Y por otro lado... eh, a nivel interno, digamos, la Iglesia también venía experimentando ya, como señaló José, desde los años 50, este, una serie de inquietudes ¿no? a través de lo que había sido el surgimiento del bueno del humanismo cristiano en las universidades, el pensamiento de, de Maritén, ¿no? que, uh-huh. que va a ser un, un, un intelectual que, que además dialoga eh, Eh, intensamente, digamos, con figuras como eh, Pablo VI, eh, en este contexto donde eh, justamente la convocatoria del Concilio Vaticano II eh, va a ser, sin lugar a duda, para el catolicismo contemporáneo del siglo XX su acontecimiento más importante, no solo por sus repercusiones internas, sino, digamos, por su proyección eh, social y, y política Y y cómo se va a a repensar la relación de la Iglesia con ese mundo moderno y cómo se va a tratar eh, desde ciertos sectores del catolicismo, más proclives al cambio, poder cerrar un poco esta esta gran brecha que durante tanto tiempo había separado a a la Iglesia del mundo moderno, de la sociedad secularizada. Y, y en ese sentido me parece que bueno es aquí donde aparece también la, el reconocimiento de, de digamos de la necesidad de provocar una reforma una reforma digo entre comillas no, no no en el sentido de, de la reforma protestante pero sí de, de una secularización eh, interna que permita una modernización de las estructuras eh, de gobierno, una reorganización, digamos, del de, de poder colegiado dentro de la iglesia, eh, bueno, una, una celebración diferente de, de la liturgia reconociendo uh-huh. justamente esa participación eh, también de los laicos. Y se abren tantos temas a la discusión que, bueno, evidentemente eso también eh, habilita la posibilidad de debates que habían estado cerrados durante muchísimo tiempo y por eso vamos a encontrar, digamos, eh, debates que van a hacer eh, en torno a temas que nos puedan parecer y eso lo vamos a ver reflejado en los conflictos intraeclesiásticos que se producen en los años 60 en la Iglesia Argentina, desde cuestiones tales de cómo celebrar la liturgia, si poder utilizar instrumentos musicales o cantar Eh, dentro de la iglesia y durante la misa, a el tema de la participación de los laicos o discutir la cuestión del celibato y otros temas, digamos, que son como mucho más candentes y que, bueno, tienen eh, eh, una resonancia muy fuerte en Europa, pero que se los empieza a ver, y con esto, digamos, le cedo la palabra a José, desde una perspectiva eh, que pronto, digamos... Quiero decir, al, al principio parecería que esa, ese diálogo con el mundo moderno y ese proceso de secularización es recibido eh, de una manera positiva, pero al poco tiempo, este, sobre todo cuando se produce el encuentro de Medellín en el año 68, ¿Sí? va a haber una re, relectura desde América Latina, eh, que va a ser una una
0: fundamental muy,
1: y muy diferente y que no dialoga con ese ese tipo de apertura más Mm. hacia una secularización al estilo europeo que proponía el Concilio Vaticano II. Mm.
0: Sí, y uno podría un poco pensar, bueno, esta reinterpretación en Medellín en el año 68 de los preceptos de Vaticano del Concilio, abre, va construyendo la avenida... Eh, conceptual, ¿no?, hacia el compromiso social de los católicos eh, latinoamericanos y después argentinos. José, ¿vos querés agregar algo sobre sí, esto? Sí,
3: eh, bueno, la historiografía europea de los últimos años se ha ido cada vez un poco más para atrás en el, en el mundo de las ideas del catolicismo para pensar esto esto que pasa en la década del 60 como un giro antropológico en el, en el pensamiento cristiano, ¿no? Es decir, esto que pasa en, en Europa, en, en la cultura europea en el siglo XV o XVI, dentro del pensamiento cristiano en general y católico en particular, pasa en estos años, de ir, la, la aparición de un humanismo, de un, de un humanismo adjetivado como un humanismo cristiano, es una forma de concentrar y de pensar y de poner en el centro de las preocupaciones, bueno, al hombre moderno, y me parece que de ahí surge, es un momento, eh, los 60, e incluso por lo menos efectivamente hasta hasta la segunda mitad de los 60, en el cual hay una gran ebullición de ideas en el mundo católico, uno podría pensar que es un periodo donde las posibilidades están muy abiertas, donde se producen muchas teologías, muchas teologías muy diversas y muy audaces. Y ahí, eh, Claudia lo mencionaba ah, a Maritain, que es la figura sin duda tutelar del pensamiento católico de los años 50. Y a mí me parece que en los 60, quien, quien funciona y que en estos grupos, en los, en los grupos renovadores del catolicismo, es una figura tutelar, es. Es un francés, es Pierre Teilhard de Chardin, que está mencionado y recontramencionado y disputado y cuestionado eh, en Argentina, en Argentina en, en particular, ¿no? en Europa, en Argentina, porque me parece que justamente en la figura de este, de este jesuita que al mismo tiempo es un paleontólogo Es muy interesante porque él muere en el 55 y la apropiación que se hace en Argentina de de sus ideas, de sus textos, eh, es es difícil no encontrar en una publicación católica de los años 60 Mm. la mención a favor o en contra de Taylor eh, Mm. funciona como una especie de puente con la modernidad, porque este este jesuita es, es un científico y al mismo tiempo es un jesuita, entonces me parece que hay, ahí una, hay un, un funcionamiento, es muy interesante, eh, muchos de estos católicos renovadores forman eh, a fines de los años 60 un centro que se llama Centro Teilar de Jardin, y en un momento determinado, post-Medellín, post, post-68, cuando el catolicismo, como dice Claudia, hace una mirada distinta respecto de lo que es la secularización y, de lo, y se culturaliza y se y aparece la idea de bueno la, la idea de que la, la, el cambio en, la, en América Latina tiene que pasar por una latinoamericalización del catolicismo deja de llamarse Centro Piartes de y se y se pasa a llamar Centro Camilo Torres ¿no? es, es muy interesante porque ese cambio de nombre es muy significativo
0: sí quién era Camilo Torres aclaremos
1: sí eh, Camilo Torres eh, era un un sacerdote colombiano, eh, sociólogo, eh, Mm. formado en la Universidad de Lobaina, que va a estar Mm. muy ligada al pensamiento renovador y directamente a la teología de la liberación, eh, que también pertenecía a una clase acomodada, que es profesor de la Universidad Nacional de, de Colombia, y que muy tempranamente, bueno, un poco en función de de ese catolicismo, digamos, tan tradicionalista, de una sociedad tan conservadora como era la la colombiana, y donde había una desigualdad social tan notable, bueno, eh, eh, Camilo va a ser eh, tal vez el el primero eh, que hace una lectura en una clave radicalizada de de lo que debía... eh, plantearse como solución para América Latina y en ese sentido, bueno, él rápidamente, digamos, toma la decisión de dejar el ministerio y pasa a integrar un un grupo revolucionario que fue el Ejército de Liberación Nacional y, eh, bueno, eh, en su primera, digamos, incursión armada en el año 66, eh, muere asesinado, es abatido y se convierte en un poco en el en el ícono, en el mártir de lo que va a ser el cristianismo revolucionario y esa figura del del cura guerrillero va a quedar como muy fuertemente impregnada y asociada a la teología de la liberación y sin embargo eh, me parece que lo que caracteriza fundamentalmente a la teología de la liberación es por un lado, si se quiere, una ambivalencia respecto de cómo eh, ponderar el uso de la violencia, su legitimidad o no, pero mayoritariamente, digamos, se va a apostar por un trabajo de base en los ámbitos populares a través de la conformación de lo que, de lo que fueron, eh, y se llamaron las comunidades eclesiales de base.
0: Claro, las comunidades de base más que la opción por la violencia. Bien, si les parece, hacemos una brevísima pausa y a la vuelta bajamos estas ideas y grandes conceptos a las prácticas y al caso argentino.
3: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página, asaig.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Bien, entonces volvemos a la Argentina y vamos a los los actores y a los casos concretos. Algo que se ha dicho muchas veces es que Eh, La acción católica fue una plataforma muy importante de este movimiento, se ha hablado mucho del vínculo con con montoneros, ustedes los dos han trabajado sobre la prehistoria de esto, las radicalizaciones de las zonas de de la acción católica en los años 60, la inserción en las villas, eh, el compromiso terrenal de sacerdotes, las maneras como en, en la Argentina esto fue apropiado y resignificado? Eh, Bueno, yo diría que por un lado se da un proceso
1: bastante similar a lo que pasa a nivel mundial, tomando como emblemáticos el caso de Francia y de Bélgica, y también a a nivel latinoamericano, sobre todo con las ramas especializadas de la acción católica, que son las que están más activas, a fines de los años 50 y principios de los años 60, y digo eh, que, eh, que viven un proceso similar en el sentido de que hay un momento de, de gran crecimiento, de auge, de, digamos, de, de multiplicación de sus actividades en la juventud estudiantil católica, de los, en el colegio secundario, donde por ejemplo el, el padre Mujica era asesor eclesiástico del Colegio Nacional de Buenos Aires, o varios de los integrantes del Movimiento de Sacerdotes para el ser del ser mundo, eran asesores de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires por otro lado, eh, hacia fines de los años 50, el movimiento rural de acción católica también se muestra como muy activo y esto va a derivar a en la primera crisis que se va a dar eh, y, y que va a, a causar que, digamos, la, la, la iglesia institucional desconozca el movimiento rural de acción católica y de ahí se produzca una primera migración de estos cuadros católicos a lo que después se va a convertir en el movimiento de las ligas agrarias. Entonces, esta crisis que tiene mucho que ver con esto que mencionaba antes José de la autonomía del laicado, ¿no? Un laicado que, se digamos, que, se, que ya se niega sobre todo los sectores estudiantiles a estar bajo la dirección permanente y la censura de un ses- de un censor eclesiástico provoca que bueno estos jóvenes vayan eh, digamos probando y y, y, y un poco eh, mm transitando por las distintas posibilidades que ofrecían estas sociabilidades católicas renovadas con posterioridad al Concilio Vaticano II, incluso las traspasen en la medida en que muchos de estos cuadros católicos eh, renovadores y bueno, luego tercermundistas se van a ligar con lo que se va a llamar el peronismo de la tendencia revolucionaria, con el peronismo de izquierda, y ahí entra un poco esta cuestión del origen de los montoneros que tiene que ver con este centro de Camilo Torres, convertido luego en el comando, eh, digamos, de, de los Camilos, donde va a estar la, la figura de García Lorrio, que era un ex-seminarista, eh, digamos, que, que crea una publicación, pero no solo es una publicación, digamos, allí eh, hay toda una lectura justamente en, en clave revolucionaria eh, de, de, de parte de estos católicos y, y en ese sentido bueno es un caso interesante el de cristianismo revolución porque está como en la frontera no entre los sectores tercermundistas que hacen un trabajo inclinado más hacia el mundo de lo popular y los que deciden pasar a la acción armada
0: uh-huh. Uh-huh. es un gran Debate, ¿no es cierto? Interno ese que divide, que divide aguas. Hay algo, un elemento que me gustaría agregar acá a la ecuación, si querés José tomarlo o, o no, que es eh, recordar cuál es el contexto, ¿no es cierto? Parte importante de esta radicalización transcurre durante el Onganiato, que es un gobierno que se proclama católico de manera muy estentoria y que se rodea de católicos también.
3: Sí, es muy paradójico porque eh, efectivamente el gobierno de Anganía se presenta como un un gobierno católico. Es el gobierno que termina de sellar el acuerdo con con la Santa Sede en el año 66, que resuelve los vínculos entre el Estado y, y Roma después de 150 años. Eh, y al mismo tiempo es un gobierno muy resistido por parte de este sector más contestatario del clero y del laicado. No solamente de, de los sectores contestatarios, por supuesto, de los sectores contestatarios del clero es muy fuerte, pero incluso sectores que han sido muy moderados e incluso que han visto con simpatía la llegada de un gobierno... Eh, como el de Onganía, como la revista Criterio, también empiezan a editorializar en contra del gobierno de Onganía lo que pasa en la universidad, ¿no? La, la intervención, el, la, la famosa noche de los bastones largos del año 66 encuentra a esa intervención con una conducción de la universidad de católicos, porque este, la, recordemos que la, la universidad estaba en manos estaba controlada por los humanistas desde el año 62, que habían logrado controlar la Universidad de Buenos Aires. Entonces, para muchos de estos sectores moderados que creían en la posibilidad de una reforma social a través de, la, de, digamos, de un sistema democrático, incluso de un sistema democrático con las falencias que tenía la democracia argentina, entre el 55 y el 66, el golpe de Estado es un gran masazo, especialmente en, bueno, estos humanistas que están dentro de la universidad sienten que esa idea que ellos tenían de poder, digamos, que que la universidad fuera una especie de mecanismo o vía para el desarrollo en un contexto democrático, entra entra en crisis. Y a medida que el gobierno de Honganía avance, se van a ir sumando eh, malos entendidos, por decirlo de una manera manera más o menos moderada, eh, y es que eh, los gestos de Honganía hacia la Iglesia eh, son gestos que esta Iglesia... En plena ebullición, ¿no? Este periodo 65-70, 1965-1970, entre que termina el concilio y, digamos, el, el secuestro de, de Aramburu, el surgimiento de Montoneros, es, es sin duda un periodo de gran ebullición dentro del catolicismo. Y todos estos gestos que hace Onganía hacia la iglesia eh, son gestos que estos curas, eh, que incluso muchos de ellos también han recibido a a Honganía con con cierta expectativa, muchos sectores eh, estudiantiles eh, también renovadores, el integralismo en Córdoba, los ateneístas en Santa Fe, han visto con cierta expectativa un gobierno gobierno que que parecía poder llevar adelante un proceso de desarrollo, Eh, rápidamente se dan cuenta de que que el gobierno de Honganía finalmente es un gobierno... Eh, Cipallo, por usar un término de época más Eh, Y y bueno, me parece que hay hay otro elemento más Que digamos que se agregaría a la descripción que hace Claudia Que es cómo empieza a aparecer dentro del pensamiento católico La justificación ideológica y la justificación incluso teológica De la violencia revolucionaria Cómo empieza a aparecer un, un discurso que liga Eh, ya no a la la revolución como una una posibilidad, entre otras, eh, que es lo que se habla en los 60, sino eh, la revolución y la violencia revolucionaria como factores plausibles dentro dentro del cristianismo. Del Del horizonte
0: horizonte de un cristiano... Exactamente, exactamente.
3: Uh-huh. Por supuesto, que empiezan uh-huh. a aparecer una serie de imágenes martirológicas, la idea de, digamos, hay, una, hay una serie de, claro. de elementos propios de, de la tradición profética del cristianismo, de las características propias uh-huh. del cristianismo, que son recuperados por estos sectores, eh, en términos muy generales, de la izquierda cristiana. Eh, como elementos justificativos de una salida revolucionaria y en algunos casos, si, sin, el, sin el involucramiento de muchos de estos actores en la violencia, por ejemplo, el filósofo Conrado Eggerslang un hombre de, de la Facultad de Filosofía y Letras, él en muchos de sus trabajos de estos años justifica la violencia, este, mm. por ejemplo, en Violencia de Estructuras, que es un libro de fines de los 60, dice, bueno... ¿Por qué qué hay violencia en la Argentina? Pero él personalmente no está comprometido con la. Él en lo personal no está comprometido con la violencia. Ahora, su su obra, como la de él, como la de muchos otros, aparece eh, en este este esquema de prohibición, censura, limitación al funcionamiento de los partidos políticos, proscripción del peronismo aparece con mucha fuerza eh, la la revolución y la violencia como salidas plausibles.
0: Digamos, y para agregar más todavía complejidad a todo este este panorama, hay también eh, muchos conflictos intereclesiásticos, rebeliones contra obispos, ¿verdad? Hay, digamos, al interior del clero mismo empieza a visibilizarse estas tensiones, ¿no? ¿Dónde encontramos? ¿Cómo se manifiesta esto?
1: Eh, sí, bueno, sobre todo con posterioridad al a, a comienzo del concilio porque es entre 1964-1969 que es el momento más álgido de esta secuencia de, mm. de conflictos donde, bueno, vamos a encontrar eh, un primer conflicto muy fuerte en el año 64 en la Facultad de, de Teología de de Córdoba y donde, digamos, se va a ver eh, involucrado todo el, el presbiterio. Digamos, Monseñor Angelelli era el, sí. el director del, digamos, del, del ámbito de formación del el Seminario Mayor de Córdoba eh, y estaba un, eh, un arzobispo muy conservador, tradicionalista, que era castellanos Eh, Algo similar va a a darse un año después en Mendoza con el arzobispo Butler para, digamos, eh, terminar en el año 69 con lo que fue la rebelión de los eh, 27... sacerdotes renunciantes de la, de la arquidiócesis de Rosario donde estaba Monseñor Volati incluso donde este caso de que duró eh, muchos meses este conflicto fue como analizado en revistas del catolicismo internacional en relación a, bueno, el, el tipo de, de crisis de autoridad al que uh-huh,
2: podía sí. llevar
1: el Concilio Vaticano II, pero aquí uh-huh. yo creo que eh, me parece eh, que estos eh, conflictos deben ser eh, eh, tomados muy en cuenta para poder entender después cuál es esta gran fractura que se produce en los 70, porque estas diócesis que eran tan importantes van a quedar como muy... eh, eh, muy heridas por esta situación de, de ya de, de, de falta de diálogo y de, de desencuentro y que va a, a meritar una intervención vaticana del nuncio donde parece que las cosas quedan, eh, como que las aguas quedan aquietadas pero bueno, hay 27 sacerdotes renunciantes en la, en la diócesis este de Mendoza que queda prácticamente va, eh, vacante y digamos todo ese clero eh, eh, contestatario se va a, a Chile. Eh, creo que particularmente es en la Iglesia Argentina donde se dan fuertemente eh, estos conflictos eh, que después, eh, de alguna forma, uno podría decir también, eh, pasan en Buenos Aires cuando se da esta disputatio entre el, en el, lo que se llama la reunión del clero del año 71, donde tercermundistas y, y y y no tercermundistas, digamos, se enfrentan en una especie de de, de estado como de asamblea, algo inédito, ¿no? En en la Iglesia Argentina, donde eh, Julio Membiel por un lado y Jorge Bernaza por el otro, presentaban las posiciones de uno y otro sector, y ahí de una manera un poco más astuta el cardenal, eh, perdón, el el obispo coadjutor de Buenos Aires en ese momento, eh, Aramburu, eh, me parece que un poco capitalizando lo que había sido la, la ruptura de, en los conflictos anteriores precedentes, trata eh, también de eh, que no caiga una sanción como los sectores tradicionalistas querían sobre eh, los curas del tercer mundo y a su vez los curas del tercer mundo eh, en este eh, en este posicionamiento contestatario, tampoco querían quedar afuera de la institución. Entonces, no eran tan, digamos, revolucionarios ni tan contestatarios desde el punto de vista de lo que era la lógica eclesial.
3: ¿José? Sí, yo agregaría dos, dos elementos pensaba cuando hablaba Claudia. Uno es la intervención digamos para, digamos para pensar esta crisis de la Iglesia a nivel, digamos, insertarla en en otros fenómenos, cómo esta crisis de la iglesia se desarrolla en los medios de comunicación, porque los medios tienen una una participación muy importante. Las revistas eh, modernizantes, digamos, Primera Plana, Confirmado, Panorama, todas estas publicaciones de los años 60 y 70, eh, cuentan con pelos y señales quiénes están de un lado, quiénes están del otro. Para una iglesia... Y acá interviene el otro factor, que sería una cuestión más de la sociología, de cómo funciona la Iglesia, o cómo funcionaba hasta ese momento el catolicismo. Pensemos que, en general, uno, y uno lo ve este, en, en, en la descripción que los mismos católicos hacen de, de este conflicto, que en general curas, eh, curas, obispos, hablan un lenguaje de familia. Se piensan a sí mismos a través de un lenguaje familiar, la idea del obispo como un padre. Y estos conflictos, como dice Claudia, dejan grandes heridas. Entonces, esa esa obligación de ser familia, Eh, Recuerdo que creo que en el conflicto de Rosario es que aparece un cartel del, del, del sector de los renunciantes que dice... Eh, si la iglesia no es familia, no es nada. ¿no? Entonces, ese, ese discurso de que en realidad el catolicismo es una gran familia, eh, aparece, por supuesto, de los dos lados, ¿no? de, del lado de lo, del caso de los renunciantes, exigiendo que el obispo Volati escuche, que reconozca, sí. que aplique las medidas del concilio, y por el otro lado, por el lado de Volati, de, de Castellanos, de Buteler idea de que, bueno, hay, ellos vienen de una tradición en la cual el obispo ejerce el ejerce el poder de una manera determinada, el poder y, el el poder poder y la autoridad posible. de una manera determinada, y creo que esa recomposición de la autoridad que se va a dar en los años 70, digamos, porque finalmente los obispos siguen siendo obispos, la iglesia sigue siendo iglesia, aunque, porque en los 60 también aparece una pregunta sobre qué tienen que hacer los sacerdotes... Esto que decíamos, si tienen que ser célibes, si no tienen que ser célibes Si tienen que andar con con Sotana, con Clergyman Si se pueden casar o no Aparecen las ciencias sociales también Muchos de estos curas, como como en el caso de Camilo Son sociólogos, entonces empiezan a hacer encuestas Empiezan a preguntarle a la sociedad eh, Bueno, ¿qué tipo de cura quieren? hay como una inversión de la relación con los fieles ¿No? Una inversión que para figuras como castellano, como Volati, como Butler, es una, es una inversión imposible, digamos. Los fieles están para escuchar y los curas para obedecer. Entonces acá hay un sí. cambio muy, muy fuerte en las relaciones de autoridad sí. al interior de la iglesia. Claro.
0: A ver, y entonces, eh, para, para ir cerrando, ¿cómo se salda esto? O sea, sabemos que se salda de la peor manera, ¿no es cierto?, que esto termina siendo tragado por, por la gran crisis eh, política general.
1: Bueno, creo que el cierre nos lleva, digamos, a lo que fue un poco la, la noche más oscura en términos políticos uh-huh. y, y bueno y a todo, a todo nivel de la, de la historia argentina contemporánea, que es la dictadura del 76%, y que también un sector de, 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 de la iglesia, de la jerarquía que eh, apoya ese golpe, como lo había hecho con el del 66, le, legitimara teológicamente la represión en una clave de, de guerra justa uh-huh. y de justificar ese eh, bueno esa aniquilación del adversario, a pesar de que bueno ese adversario eh, también se reconocía a sí mismo dentro de un linaje creyente eh, que no era el del el del tradicionalismo católico, sino el de eh, la, la, la teología de la liberación o la teología uh-huh. de, del pueblo, de la que hablamos poco, pero que va a ser una de las... Eh, digamos, eh, grandes singularidades que tiene el caso argentino con relación a la identificación eh, del pueblo de Dios con el pueblo peronista, es decir, una eh, asimilación eh, de de, de lo teológico subsumido en lo político, si se quiere, y entonces, en cierta forma, eh, bueno, también esta... Este, esta dictadura, digamos, va puede leerse en una clave de, 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 de guerra entre comillas eh, eh, entre católicos, ¿no? de, de, de dos bandos eh, que comienzan a bueno a definirse como eh, enemigos mortales. Sí, José.
3: Bueno, en, en mi opinión, en realidad esa crisis eh, no no se cierra, ¿no? Es es como una situación que se reactualiza a a lo largo de de los años, pero esa crisis que se abre en la década del 60 tiene que ver con la posibilidad de que haya cambios en la Iglesia. Entonces, cuando se abre esa puerta de los cambios al interior de la Iglesia y al catolicismo, Eh, la pregunta es, bueno, ¿qué puede cambiar y qué no puede cambiar? Y eso es lo que me parece que ha quedado abierto durante estos, bueno, más de 60 años. Eh, Si uno tomara dos momentos, el momento Medellín, la reunión del 68 de la CELAM, la segunda reunión de la CELAM, y el momento Puebla, la tercera reunión en 1979, uno ve un proceso por un lado represivo interno dentro de la Iglesia, es decir, cómo la acción de distintos eh, sectores en el catolicismo latinoamericano tienden a limitar a los grupos más contestatarios, más revolucionarios, y al mismo tiempo se produce algo que es externo, por supuesto, a la Iglesia, o que abarca la Iglesia y el catolicismo, pero que lo excede, y es el reflujo internacional del proceso revolucionario. Esto que sucede a fines de los 70, y es que, Es la revolución la que cae cae como concepto. Es cierto que esa autoridad que es cuestionada, que esa autoridad religiosa que es cuestionada a lo largo de los años 60 se reconfigura en los años 70 y se reconfigura particularmente con la llegada de Juan Pablo II a fines de los años 70 al, al trono de Pedro y también se reconfigura de una manera violenta y autoritaria con la llegada de la dictadura militar en 1976, que va a tener un efecto disciplinador en la Iglesia Católica muy muy fuerte, y que va a, de alguna manera resolver por la vía de la violencia los conflictos que se han desarrollado entre sacerdotes y obispos, entre progresistas y conservadores. Ahora, la pregunta sobre cuál es el lugar de los sacerdotes, cuál es el lugar de los obispos, cuál es en general el lugar de la Iglesia Católica en el mundo moderno, sigue, sigue abierto. Porque, eh, entre otras cosas... Esa modernidad a la que persigue la Iglesia y el catolicismo en particular, ese espíritu modernizador de los años 60, se encuentra en los años 70 con una crisis de los valores modernos. Es decir, esa aspiración a ser modernos se encuentra con con un problema y es que Occidente ha entrado en un periodo de crítica a la modernidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué ser ser modernos en una sociedad posmoderna Creo que esa crisis también queda abierta y esa esa, apertura de la crisis o ese no cierre de la crisis se expresa, bueno, tanto en en la renuncia de Benedicto hace poquitos años como en la llegada de de Jorge Bergoglio al trono de Pedro. Creo que esos dos, dos síntomas, por un lado que un papa renuncie y por otro lado que llegue al trono de Pedro un obispo de un, de un país eh, latinoamericano, de la, digamos que no sea europeo, después de, de siglos de tener papas europeos, es muy sintomático de que esa crisis abierta en los años 60 sigue, eh, sigue abierta.
0: Uh-huh. Claudia, sí, para cerrar.
1: Sí, yo creo que eh, con relación a, a, a Francisco, me parece que él aporta a un sabiendo justamente esto de, de, de su lejanía con la teología de la liberación en los años 70, que tal vez es todavía un, un gran malentendido por aquellos que lo acusan de ser un, eh, un tercer mundista o, o, o un papa ligado a esta eh, corriente, lo que sí introduce de una manera muy inteligente como política eh, eclesial y vaticana, es una política de memoria donde él busca un acercamiento y una reconciliación con, con figuras que fueron largamente combatidas, como Leonardo Boff, como Gustavo Gutiérrez, contra, bueno, eh, incluso eh, eh, lo que pasó en El Salvador con el asesinato de Monseñor Romero, a quien él primero beatifica y luego, bueno, termina convirtiendo en San eh, Romero de América, ¿no? La figura de Angelelli y de Mujica, digamos, todo ese... ese cuadro, si se quiere, martirológico donde él muy astutamente digamos lo lo incorpora al canon oficial de la Iglesia Católica eh, una vez que esas figuras ya han dejado largamente de ser incómodas y contestatarias dentro de de una institución que ahora puede bueno, digamos dialogar con ellos desde otro
2: lugar.
0: Claro. Claro, bueno bueno, perfecto entonces el cierre sobre El Papa Francisco, les agradezco muchísimo a los dos habernos acompañado en este recorrido tan tan difícil y tan complejo eh, y tan cargado efectivamente de reverberaciones en el presente. Eh, Gracias a ustedes por eh, acompañarnos también, por estar ahí y nos volvemos a encontrar eh, en una semana para otro episodio de Historiar. Hasta la próxima.